0: Findest du, du bist eher der Exot oder eher der Badass von uns beiden? Along the road to come, watch me Over the hills and far away Over the hills, ein Podcast über Rollenspiele. Hi, Lubo,
1: grüß dich. Wählen wählen, hallo. Pass auf, mir ist vor kurzem ein Charakter gestorben und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ein Charakter stirbt, dann fange ich sofort an, mir ganz viele Gedanken über neue
0: Charaktere zu machen und meistens mehr als einer. Geht dir das genauso? Ja, ich habe da immer so eine Auswahl an möglichen Neukarakteren im Kopf schon drum schwirren. Mir gehen die ja ständig hops, wenn ich spiele und deswegen brauche ich immer sofort Instant-Ersatz. Dein Daumenkino ist legendär. Pass auf, ich habe einen Paladin
1: gespielt, der ist jetzt tot. Ich möchte einen ganz anderen Weg gehen. Ich spiele, Namen habe ich mir schon überlegt, dass ist ein Mann, der <lacht> heißt Lecter Chaos, Das ist einfach ein total krasses Arschloch. Der war Ewigkeiten beim Militär. Dann ist er in Gefangenschaft geraten. Dann ist er gefoltert worden. <lacht> ist wieder rausgekommen und ist dann selbst Folterer geworden. ist Narben übersät, Muskel bepackt, hat immer so ein drei tage Bad und eine fette Zigarre. <lacht> Na, ist exzessiv drogensüchtig. ist generell total bissig und fährt jeden sofort an. Also mit dem ist nicht Kuckirchen essen. Mit dem kannst du eigentlich überhaupt nicht richtig reden. Entweder sagt er nichts oder er beleidigt <lacht> dich oder er fängt an, dir ins Gesicht zu schlagen oder schießt dir in die Kniescheibe. Antipaladin sozusagen. Na nicht mal Antipaladin weil er überhaupt keine Agenda hat. Er hat keine Agenda mehr, keine Triebkraft. Der eidelt einfach so durchs Universum. Ich habe mir so ein Science-Fiction-Setting überlegt, wo ich den dann spielen werde. Der macht nichts für einen guten Zweck, der macht nichts umsonst, der macht vielleicht noch irgendetwas für Geld. Genau genommen, also selbst das nicht mehr. Der ist auch immer völlig willkürlich handelnd und ganz gefährlich. Und wenn den so in der Abenteuergruppe jemand anspricht, hey, du kannst immer absolutes Chaos entstehen. Das wird super lustig, den
0: zu spielen, glaube ich. Ja, möchte ich dich beglückwünschen zu der Entscheidung. Glaubst du nicht, dass es das vielleicht aber ein paar Reibungspunkte geben könnte mit der Gruppe? Keine Ahnung. Das ist halt einfach ein Badass. Damit muss die Gruppe umgehen können. Ja, das klingt schon ziemlich Badass, aber das kann ja sein, dass da jeder was anderes drunter versteht, ja? Dir dein Badass ist dem anderen sein dummes Arschloch. Das ist gut möglich. Ich sehe schon, du bist ein bisschen skeptisch. Dann sag doch du mal, was du als nächstes spielst. Liebe Hörer, ihr werdet schon merken, wir sind schon knietief im Thema drin, dass da heute ist Badasses und Exoten oder umgekehrt. Und natürlich fragt Walen das jetzt nicht ganz ohne Hintergedanken, denn natürlich werde ich euch jetzt Exotenbeispiele nennen, ja, damit ihr das einordnen könnt, was jetzt gerade passiert. Aber Waelen, auch für dich habe ich eine Überraschung. Ich habe nicht nur einen Charakter hier vorbereitet, sondern drei sehr exotische Charaktere. Drei, bist du ja, wahnsinnig. Ja. Allein an einem kann man das nicht demonstrieren, finde ich, was exoten ausmacht. Also hör mir zu. Ich höre zu. Das sind meine drei <lacht> Exoten Charaktere, die ich plane zu spielen demnächst. Zum einen den Geist eines Magiers aus alter Zeit. Interessant, ein Geist. Genau, also gar nicht so deep jetzt ausgearbeitet, so ein Untoter, der irgendwie körperlos zurückgeholt ist, vielleicht so ein bisschen physische Möglichkeiten hat, aber eigentlich ein Geisterwesen ist und zauberkundig und irgendeine Agenda noch zu tun hat, die ihn entweder von der Erlösung oder von der Wiederkehr ins Leben trennt, wer weiß das schon. Aber schon mal ziemlich cool, er hat ja dann keinen Körper, er ist nur als Geist, also körperlos anwesend. Das habe ich jetzt gar nicht so in den Vordergrund gestellt für mich, aber das ist natürlich richtig und er ist ja auch einfach aus alter Zeit. Also, der wurde irgendwie wiedererweckt und ist jetzt auch in einer Zeit, die er nicht kennt und mit der er nicht vertraut okay. ist. Genau. Der zweite, ja, vielleicht ein bisschen weniger spektakulär, das ist ein Wolfsbarbar, der in den Stämmen nicht aufgezogen wurde, sondern im Walde, in der Wildnis von einem Wolfsrudel als einer der Iren, der ihre Wege erlernt hat, bevorzugt auf allen Vieren geht, Kleidung verabscheut und natürlich auch Wolfsgestalt annehmen kann und sich eigentlich bevorzugt darin auffällt, sodass man oft nicht weiß, ist das jetzt ein Mensch, der sich ab und zu in einen Wolf verwandelt oder umgekehrt. Ein Wolf, der manchmal ein Mensch ist. Cool. Und mein drittes Beispiel für einen exotischen Charakter im Rollenspiel, das ist ganz wild, das ist ein Zwerg. Ein Zwerg?
1: Ja, ja. Stell dir Fragezeichen vor, die um meinen Kopf
0: herum aufploppen. Findest du das nicht exotisch genug? Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal über den Exotikbegriff ein bisschen reden und gucken, was wir darunter verstehen, weil ich finde das super krass exotisch, einen Zwerg zu spielen.
1: Ja, du, ich glaube, wir müssen uns unterhalten auf jeden Fall. pass auf, exotisches Hast du, wie schon öfter passiert, so eine eigene, ganz treffende und super coole Definition parat? Oder schöpfen wir erstmal aus dem, was uns irgendwie das Internet um die Ohren schmeißt?
0: Schöpfst du mal aus dem Internet? Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, aber die sind weit von der Definition, die man vorlesen kann, entfernt.
1: Natürlich habe ich dann einfach mal den Begriff Exotik oder das Exotische gesucht, Wikipedia aufgeschlagen. Und natürlich habe ich selber auch so eine bestimmte Vorstellung vom Exotischen, dass sich nicht mit dem deckt, aber zumindest hatte ich da schon mal so eine Ahnung. Recht allgemein, fremdartig, Exotisches Aussehen. Da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen. Vielleicht so vor ein, zwei, hundert Jahren hat sich der Begriff geprägt. Im 19. Jahrhundert schien das so ein Ding zu sein. Und das ist genau das, was, glaube ich, landläufig darunter verstanden wird. Exotisches Aussehen. Na ja gut, exotisches Aussehen liegt im Auge des Betrachters. Also es ist natürlich klar, wenn dann... Europäer des 19. Jahrhunderts sich mit dem Begriff Exotik und dem Exotischen beschäftigen, ja, dann ist das halt alles etwas, das nicht in Europa ist. Also sprich, das indische Mädchen oder der afrikanische Mann ist natürlich für einen Europäer des 19. Jahrhunderts das Exotische. Genau, das ist das Erste, was ich so ganz grob, ohne da zu tief einzusteigen, gefunden habe. Das finde ich jetzt erstmal nicht so spannend, weil ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, also nur in die Geschichte zu gehen.
0: Ja, diese Ursprungsdefinition, also mit diesem Euro- zentrischen Weltbild, das auf menschliche Phänotypen ausgerichtet ist, ist wahrscheinlich auch so der Grund, dass der Begriff heutzutage ein gewisses Geschmäckle hat von Kolonialismus und so weiter. Das wollen wir jetzt aber gar nicht aufmachen, dieses Fass. Wie du schon sagst, ist ja auch gar nicht relevant für unseren Rollenspielbegriff Exotik. Also der ist viel weiter gefasst. Bleiben wir mal in Fantasy- oder Sci-Fi-Welten jetzt dann auch. Wir haben das Glück, dass wir in einer sehr bunten Welt in diesem Sinne leben, wo es tatsächlich ganz viele unterschiedliche Spezies-Kulturschaffende gibt und dementsprechend ist eines wahrscheinlich auch im Rollenspiel so, wenn man von einem Exoten spricht. Das, was von einem gewissen Standpunkt, der individuell als die Norm angesehen wird, nicht üblich ist oder selten, das, glaube ich, zählt schon als exotisch. Ganz allgemein jetzt.
1: Du setzt den Anker auf jeden Fall schon mal sehr stark im Worldbuilding, richtig? So wie die Welt das Setting gebaut ist, so definiert sich dann auch, was exotisch ist und was nicht.
0: Ja, stimmt schon. Es ist eine gesellschaftliche bzw. eine Worldbuilding-Komponente, aber auch eine individuelle, weil für einen Echsenmenschen wird was anderes exotisch sein als für einen Stadtbewohner im Mittelreich in Aventurien. Ja? Deswegen glaube ich, dass der, der individuelle Standpunkt eine Rolle spielt. Aber für uns, wenn wir jetzt sagen, spielst du einen Exoten- Fragezeichen und dann musst du Ja oder Nein sagen. <lacht> genau. Ja, Nein, vielleicht. Dann sagst du ja nicht, ja aus meiner Perspektive wie seid ihr der Exoten, weil ihr keine Schuppen habt? Sondern dann wirst du schon sagen, ja schon, ich opfer meinem dunklen Fischgott jeden Tag drei Lungen von kleinen Mädchen. Und dann, glaube ich, hat man schon so ein Gefühl dafür, ja, ich bin wohl eher ein Exot. Hm.
1: Ich glaube, dass das definieren unglaublich komplex und schwierig ist. Das nächste ist, wir wollen über Eskapismus reden, wir wollen über Rollenspiel reden, wir wollen nicht über die Weltgeschichte reden, die Geschichte der Menschheit und sonst etwas und was alles schiefgegangen ist und dergleichen, sondern um diese Wahrnehmung und diese einfache, verspielte Wahrnehmung. Du hast jetzt was weiteres angeschnitten, nämlich das Individuelle. Bleiben wir mal vielleicht kurz beim Worldbuilding, weil ich glaube, da würde ich einsteigen. Wie die Welt und so, wie sie gemacht ist, auf das Exotische einwirkt. Du hast nämlich vorhin Einen deiner drei Charaktere benannt, nämlich, ich spiele einen Zwerg. Jetzt starten wir mit dem, die Menschheit einenden, nämlich D&D und Ferun als die meistbespielte Welt. Wenn ich das, was ich von Ferun weiß, also von der Hauptwelt von D&D, dann weiß ich nicht, ob ein Zwerg dort wirklich noch so als Exot gilt. Hattest du Ferun im Kopf, als du gesagt hattest, ich spiele einen Zwerg? Ja, schon, schon. Meinst du, dass im derzeitig üblichen Ferun-Setting ein Zwerg ein Exot ist? Oder ist der da einfach? wie kleine, dickere Menschen halt so da sind. Fällt ein Zwerg noch auf? Ist ein Zwerg noch exotisch? Macht der irgendetwas Exotisches? Oder kann es sein, dass dein Nachbar ein Zwerg ist und der der dir dein Fleisch verkauft, ist auch ein Zwerg? Und äh, zufälligerweise ist auch einmal... Dein Rüstungsschmied, ein Zwerg.
0: Ja, guter Punkt natürlich. Also ich habe es schon angesprochen, das ist eine bunte Fantasy-Welt. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Völker, zu denen halt auch die Zwerge gehören, die alle nebeneinander existieren und überhaupt nicht ungewöhnlich sind, wenn sie gleichzeitig auftreten. Aber <lacht> ich glaube, ich muss da noch eine Komponente für Rollenspiel hinzufügen, nämlich die Spielerkomponente. Mhm, natürlich. Und gar nicht so individuell, sondern das wird ja gemeinhin von einem Menschen gespielt. Da können wir uns einigen. Also der Spieler des Charakters wird in der Regel ein Mensch sein. Ja, würde ich sagen, das ist der Fall. Ja, doch, ja, ja. Und insofern wird sein Default-Modus, jetzt ganz unabhängig von Phänotyp oder Kultur oder irgendwas, wird immer auch ein Mensch sein. Und damit hast du einfach schon mal ein gewisses Set an Regeln und mhm. Eigenheiten, Richtig. die du dir individuell schon erschlossen hast, sobald du den Charakter gebaut hast. Da musst du nicht irgendwie dir noch intellektuell hinzufügen, ah ja, und äh, außerdem dies, das, ich kann Arsen essen oder so. Sondern das ist für dich was Fremdes, was Exotisches, wo du aktiv in deiner Darstellung was ändern willst. Du wirst vom Default-Modus, sag ich mal. Hm. Natürlich, wenn du jetzt einen Anhänger der Feuervögel, Götter vom Todesvulkan spielst, der hat auch wenig mit deiner Alltagswelt zu tun und du wirst dich da auch anstrengend reindenken müssen. Aber nicht in dem Maße, weil es ist immer noch ein Mensch, der vom Grundsatz her ähnlich funktioniert. Das ist so mein Ansatzpunkt für so eine Default-Exotik von Nicht-Menschenvölkern.
1: Jetzt wollte ich dich schon bezichtigen, hey Lubo, du magst es ja mit jedem Satz komplizierter, da irgendwie auf eine Definition zu kommen. Aber ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, der das Ganze sehr markig gut definieren kann. Nämlich, es ist ein Mensch, der dort sitzt. Das heißt, alles nicht Menschliche. Muss doch per se exotisch sein, richtig?
0: Ja, und ich finde, also das ist ja nicht eine Ja-Nein-Frage. Also entweder du bist exot oder nicht. Das bewegt sich schon in Schichten. Und das ist so eine ganz grundlegende Schicht der Exotik, die man unleugbar hat, wenn man ja, einen Nicht-Menschen spielt. Absolut Da können Schichten hinzukommen oder weggenommen werden. Keine Ahnung, wenn du einen sehr menschlichen Zwerg spielst oder so, dann wird es vielleicht ein bisschen leid gemacht. Vielleicht kommt was on top, wenn es ein ganz orthodoxer Zwerg aus dem Clan ist. Du weißt du, der Geier. Das ist einfach eine Schicht an Exotik, die da hinkommt. Und alles, was dazukommt oder weggenommen wird, das bewegt sich da in Gradierungen.
1: Sind wir beieinander? Denn nicht nur, dass wir als Spieler am Tisch ja Menschen sind und deswegen alles nichtmenschliche als exotisch wahrnehmen, kommt noch dazu, am meisten Erfahrung und am meisten Wissen haben wir auch über das Menschsein. Hey, Und das Menschsein selbst ist ja schon absolut lebensfüllendes Unterfangen, ne? was es heißt, ein Mensch zu sein. Aber wenn ich etwas weiß, dann weiß ich was über das Menschsein. Denn das mache ich seit meiner Geburt. Kurzen literarischen Einschub, den ich da ganz interessant finde. Ich mag total gerne einen Fantasy-Zyklus von Stephen Brust. Das ist die Vlad Taltosch-Reihe. Ich erzähle Vlad Taltosch und das ist ein Ostling. Da die Nationalität des Autors, beziehungsweise die Vorfahren des Autors aus Ungarn sind, sind diese Ostlinge sehr ungarisch angehaucht. Die Küche spielt eine sehr große Rolle. Menschen sind die Ostlinge und das sind die einzigen Menschen. Sonst gibt es keine. Die ganze Welt, das ganze Setting basiert darauf, dass die Menschen eine kleine Minderheit sind. Und genau genommen, wer da am Drücker ist, das sind die Drageraner in ihrem Imperium. Und im Prinzip, die werden einfach als andersartig dargestellt. Erstmal leben die ein paar tausend Jahre, dann haben die unglaublich mag- Magische Fähigkeiten können fast nicht umgebracht werden, weil sie einfach sehr schnell wieder ins Leben gezaubert werden können. Also kurzum, das ist eine Geschichte aus der Ich-Perspektive eines Menschen in einer Welt, die nicht die menschliche Welt ist. Also genau genommen, er ist der Fremdkörper, wo er der Exot ist. Faszinierenderweise ist er aber der Mensch. Das heißt, ich verstehe Vlad Taltosch am besten. Ich verstehe die Drageraner nicht. Die Drageraner sind aber das, was diese Welt ausmacht. Das finde ich ganz faszinierend, in so eine Rolle zu schlüpfen. Also... Ich habe es ja nicht als Rollenspiel gespielt, sondern ich habe es gelesen. Aber das finde ich crazy, weil das ist genau das, wo wir uns jetzt gerade befinden. Der Mensch als das Vertraute und plötzlich in einer Geschichte ist der Mensch nicht die Krone der Schöpfung, ist auch nicht am Drücker, sondern ist eigentlich ein kleiner Furz, der völlig uninteressant ist. Der nur noch existiert, weil naja, weil sich niemand die Zeit genommen hat, den Menschen einfach äh, vor die Tür zu weisen. Der darf da existieren, irgendwo im Osten, in seinen Dschungeln und in den Slums der Stadt, während die Drageraner eigentlich alles machen, was wichtig ist. Ein Exotikwechsel in der Wahrnehmung.
0: Ja, würden wir da als Rollen spielen und du würdest einen Drageraner spielen, wäre das ein Exot?
1: Per Definition, für mich. Der Mensch wäre der Exot. Der, der Mensch wäre der Exot. Also, sind wir im Worldbuilding, im Setting, dann würde ich das Normale der Welt spielen und würde sagen, ha, da drüben, da ist ein Mensch. Wie exotisch, wie seltsam. Vielleicht tanzt (lacht) der. Wenn ich Geld hinwerfe, vielleicht tanzt der für mich. Die sind ja so kurzlebig, die machen ja so komisches Zeug. Aber faszinierenderweise, ich selbst als Spieler bin ja ein Mensch. Das heißt, ich würde das total ins Gegenteil verkehren. Okay. Worldbuilding, Setting versus wir Spieler als Menschen. Ganz interessanter Punkt, finde
0: ich. Ja, zahlt auch auf dieses Schichtmodell ein. Lass mich dir noch ein paar Gedanken von mir, die ich mir so on the fly, während ich mit dem Kinderwagen unterwegs war, gemacht habe. Also valide wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Was anderes kann nie uns Standard sein. Nein, 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 das käme uns nicht ins Haus. Nämlich ist mir da aufgefallen, auch diese drei Charaktere, die ich dir als Beispiel vorher aufgesagt habe, die lassen sich ja recht gut zerlegen in Exotikkomponenten. Und das sind auch, finde ich, drei Hauptkomponenten, die sich auf eigentlich so alle gängigen Exoten, finde ich, anwenden lassen. Nämlich ist zum einen die soziale Komponente. Also jemand, mhm. der einfach im Umgang mit anderen Menschen, sage ich mal, oder Interaktionspartner die jetzt keine Wölfe sind in dem Fall, einfach nicht vertraut ist, der da fremd ist, sich nicht zurechtfindet und einfach ein Außenseiter ist, allein durch sein Fehlen von Verhaltensnormen. genau. Normen, du sagst es, der
1: mit der Norm nicht zurechtkommt, quasi einer Historie, also der das gar nicht kann, der das gar nicht versteht vielleicht.
0: Ich nenne es mal die zivilisatorische Norm, mhm, weil es ist ja gut. ganz weit gefasst und da zählt dann auch so ein, keine Ahnung, so ein Barbarendorf drunter, ja, weil du wüsstest dann ja trotzdem nicht, wie grundsätzlich einfach interagiert wird unter Menschen. Auch wenn du ein Echsenmensch bist, der das erste Mal aus dem Sumpf steigt oder so und du siehst zum ersten Mal so zwei nackte Menschen, die haben ja gar keine Schuppen, was soll das? Wie rede ich mit denen? Ich lege ihnen erstmal die Zunge um den Hals zweimal zur Begrüßung. Die reden anders, die sind anders, ich verstehe gar nichts. was die antreibt. Genau, also das habe ich so als die soziale Komponente definiert. Dann finde ich, gibt es noch die bisschen engel gefasste kulturelle, zum Beispiel jetzt mein Magiergeist, wenn der aus einer alten Epoche kommt, Hm. die einfach anders funktioniert hat. Die Vergangenheit, genau. Genau, der weiß ja grundsätzlich schon, wie Menschen funktionieren oder also wie Kulturschaffende untereinander agieren und so weiter. Oder ein Ausländer, sagen wir jetzt mal, war ganz weit gefasst, der aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt und sich dann auch trotzdem so anpassen muss, ohne jetzt diese ganz grundlegenden (lacht) Erkenntnisse wie, ja, ich trete keine mit dem Schuh ins Gesicht und äh, sag ihm damit dass ich Hunger habe oder so.
1: Man hat damals schon Dinge ähnlich gemacht wie heute, aber manche Sachen sind völlig anders. Dieser Zeitwechsel, was früher erlaubt war, was früher en vogue war, es ist heute ein no go. Da schöpfen wir mal aus der eigenen Menschheitsgeschichte.
0: Da mal einiges am Stecken und zwar ziemlich viel Dreck. Dann kommen wir auch schon zur dritten Komponente und das ist ganz klar die, die physische, die ja ein Zwerg zum Beispiel mitbringt. Er ist einfach unwiderlegbar anders als der Standard, sage ich mal, als das Normvolk, an dem er gemessen wird. Ist jetzt in Ferun einfach mal aus Sicht der Menschenreiche ist es einfach der Mensch. Das mag natürlich von Welt zu Welt abweichen, aber das wären so... Für mich meine drei großen Kategorien der Exotik, die soziale, die kulturelle und die physische. Offen für Diskussion, völlig anfechtbar. Deswegen auch gerne über den Haufen zu werfen, dieses Modell. Mir gefällt diese Trias vom Fleck weg schon mal ziemlich gut. Pass auf, ich
1: harpune mal die körperliche Komponente heraus, weil ich glaube, die springt einem richtig ins Gesicht und das dürfte der Vertreter sein, der uns am meisten geläufig ist. Du hast ein total süßes Beispiel gefällt, nämlich mit einem Zwerg im Fantasy-Reich. Jetzt haben wir ja diese Einigkeit im Fantasy, die ja ähnlich wie der Kämpfer-Magier-Dieb ist, nämlich der Mensch, der Elf und der Zwerg. Wo wir schon uns drüber unterhalten müssten, hey Mensch, Elf, Zwerg, das ist eigentlich schon so gesetzt, dass wir da sogar einfach mal in die zweite Reihe gehen müssten. Nehmen wir lieber mal einen Erdgenasi, einen Insektenmenschen und einen Zentauren. Ich glaube, dass das fürs Rollenspiel das einfachste, das schnellste, das am beliebtesten Gewählte ist, nämlich diese körperliche Komponente. Was sehe ich denn? Was spiele ich? Was sehe ich? Was ist denn das Erste, was ihr zu schauen bekommt, wenn ich etwas spiele? Würde mich jetzt wundern, wenn das nicht das Markanteste wäre. Weswegen überhaupt Exoten gespielt werden wollen. Ich möchte einen Haimann spielen mit vier Armen. Ja, Hallöchen. Ja, mich an, ich habe Flügel. Das ist doch eigentlich das Gängigste, warum man das man überhaupt mit so etwas anfängt.
0: Ja, das ist bestimmt auch so ein Appeal, einfach mal durch so ein Grundregelwerk zu blättern und zu sehen, oh krass, ich kann einen Vogelmenschen spielen oder so. Dann will ich einen Vogelmenschen spielen, da ist mir egal, was der für eine Kultur hat oder so. Ja? Der soll einen Schnabel haben und das Maul halten. Hey, sag du mir mal, körperliche Komponente, also dieses visuell
1: Andersartige, gefällt
0: dir das? Ich habe nicht so gern in meinem Programm diese krassen Prinzessinnen-Anime-Charaktere, die mit jedem Atemzug was Besonderes tun oder besonders sein müssen oder immer erwähnen müssen, wie besonders sie sind. Kann sein, dass ich das schon erlebt habe. Aber ich selber mag das nicht so gern. Ich spiele schon gern Exoten und stelle sie dann auch gern dar, aber weil ich sie dann darstellen will. Mhm. Was ich damit meine ist, es gibt ja verschiedene Ansätze, Exoten zu spielen. Der eine ist, du willst einen Exoten darstellen und den ausspielen und zeigen, dass das ein Fremder Typ ist in einer fremden Welt. Dürfte der Method Actor sein, oder? Ich möchte das darstellen, ich möchte das sein, ich möchte das rüberbringen. Richtig? Es kann auch ein Rollenspieler sein, der den Wunsch hat, was darzustellen mhm. und nicht nur ein Ruleset abzuwürfeln. Das ist nämlich das nächste, also der andere Pol, sage ich jetzt weil den es gibt. Nämlich, du nimmst da eine Race, weil sie halt die besten Stat Boni für deine gewünschte Charakterklasse bringt. Und dann spiele ich halt einen Drachenmann, weil der halt plus zwei auf Strength kriegt oder so. Und dann mm <laughs> sitzt er neben den anderen in der Kneipe und kratzt sich am Hintern und bestellt dann noch bitte einen Kamillentee, weil er gerne früh schlafen gehen. will. Ja,
1: geil. Jetzt sind wir
0: schon in den Unterschieden
1: der Gründe, warum wir einen Exoten spielen würden. Krass. Aber sag mal ganz allgemein, ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen, dazu kommen wir dann noch. Generell, Exoten, eher hui oder eher pfui? Äh,
0: für mich hm. lieber nicht. Also wenn ich jetzt ja, nein sagen muss, dann eher nein. Weil ich würde das gern kurz
1: abgehandelt haben. Ich bin nämlich genauso. Also ich bin Tennis Jemand, der wahnsinnig gern menschliche Männer spielt. (lacht) Punkt. Ich weiß, warum mir das gefällt. Das hat wieder was mit Büchern zu tun, die ich konsumiert habe, weil das einfach ganz viele, der mir sehr lieben, Hauptcharaktere in Büchern, die in Ich-Perspektive geschrieben sind, einfach sind. Und ich merke einfach, dass ich mich da sehr wohl fühle. Ich habe nicht so viele Exoten gespielt. Ich hatte mal eine Zeit, da war ich total auf dem Elfentrip. Aber das ist, glaube ich, eher so ein, ja, ich war mal Gothic, als ich Jugendlicher war. Und natürlich spiele ich dann gerne einen Elfen und nicht gerne einen Menschen, weil ich halt generell einfach was Edleres sein möchte. Also das passt natürlich gut zusammen. Wir haben auch mal die Protos besser gefallen als die Terraner. Die Zerg sowieso nicht, also die Zerg haben mir nie gefallen. Ich mag das zum Beispiel überhaupt nicht. Also Insektenmänner spielen, ich wüsste nicht, warum ich so etwas tun sollte. Ein Mensch in seinem ganzen Facettenreichtum ist ja schon mal vielseitig genug. Ein Insektenmensch, wirklich, komme ich nicht dazu. Menschlicher Mann, das ist wirklich das, was ich am meisten und am liebsten spiele. Du hast vorhin einen sehr guten Punkt angesprochen, nämlich die Gründe, warum ich einen Exoten auf personeller, körperlicher Ebene spielen möchte. Die sind, glaube ich, sehr vielseitig. Das Systemische, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Ich gebe zu, wenn ich mich entschieden habe, einen Zwerg zu spielen im Fantasy, es gibt ja Fair und zum Beispiel Unterschied zwischen den Zwergen, und zufälligerweise würde ich, zwei Zwerge zur Auswahl haben und es spielt keine große Rolle, welcher Zwerg es dann wäre, im Punkto Geschichte und Herkunft und zufälligerweise wäre einer dieser Zwerge technisch gesehen ein bisschen günstiger für das, was ich vorhabe, <lacht> dann würde ich den wählen. Sagst du nicht nein, oder? Habe ich kein Problem damit. Ich sage nicht nein, ich würde das auch nicht groß austreten, ich sage einfach, naja, komm, der Zwerg passt besser zu einem Sorcerer, der Zweck passt besser zu einem Fighter. Also ich bin ja auch kein Idiot. Natürlich weiß ich, dass mit harter Münze gezahlt wird im Rollenspiel. Da würde ich das dann auch wählen. Was ich noch nie gemacht habe, ist allein aus systemischen Gründen einen Exoten
0: zu spielen. Das käme mhm. mir nicht in den Sinn. Ja, aber dann kriegst du plus vier Armor glas weil du Drachenschuppen hast. Das ist voll geil. Das
1: käme mir nicht <lacht> in den Sinn. Ist aber eine valide Grundlage, warum man einen Exoten spielen möchte. Weil die Regelwerke definieren sie ja als andersartig im regeltechnischen Sinn. Der Halborg-Barbar ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, natürlich spiele ich einen Halborg-Barbar, weil der halt einfach physische Buffs hat und Nachteile hat in Bereichen, die mir völlig egal sind. Also verstehe ich das vollkommen. Spielst du gern
0: mit Exoten zum Beispiel? Oder nutzt du die gern so als Anspielfläche? Oder nimmst du die gar nicht so wahr? Weil Feron eh so eine bunte Welt ist jetzt in dem Fall. Sodass, wenn neben dir ein pinker Minotaurus sitzt, dann ist das halt so. Und du fragst, ob du die Nüsse haben kannst? Diese Frage ist gar
1: nicht einfach zu beantworten. Denn bin mir ja gewahr, dass wir in einer bunten Fantasy-Welt leben. Es werden viele Begegnungen passieren, die ich einfach so abnicke. Also, wie vorhin schon erwähnt, der Elf und der Zwerg, zum Beispiel in Ferun, nehme ich die nicht als Exoten wahr. Das sind welche, da würde ich ohne Probleme einfach direkt das Gespräch suchen. Jetzt, wenn aber so ein Zentaure aus dem Wald galoppiert kommt, dann ist das etwas anderes. Schwierig. Die Frage, die du stellst, ist, nur über das Setting und über das Worldbuilding zu beantworten und jetzt nicht auf dieser persönlich-physischen Geschichte. Weißt du, was für mich wichtig wäre? Du sprichst jetzt davon, was ist, wenn Exoten NSCs sind oder wenn Exoten als Teil der Geschichte kommen und vom Spielleiter verwendet werden und die ich so als Spieler wahrnehmen darf, korrekt? Ja, genau. Hm. Worldbuilding, ganz klar, wird mir das Grundsetup geben. Ansonsten, glaube ich, muss ich erkennen, ob die Tatsache, dass du jetzt in dem Fall mir als Spielleiter einen Exoten erzählst und darstellst, wenn das einen Grund hat, einen lesbaren Grund, da muss ich tätig werden als Spieler, ganz einfach. Wenn das ein randomisierter Exot ist, weil die Welt einfach ein exotisches Potenzial hat, dann wüsste ich nicht, ohne einen speziellen Charakterhintergrund zum Beispiel, mein Charakter hasst Trolle oder hat irgendwie den Trade, dass er mit Elfen besonders gut klarkommt. Also wenn so etwas fehlt, dann wüsste ich nicht, warum ich Exoten Besonders hervorheben sollte.
0: Ihr spielt eine vier gruppe drei davon sind Menschen und einer ist ein Fischmenschenzauberer. Gibt das Potenzial für Spiel oder hat sich das dann totgelaufen nach zwei Runden und man nickt sich nur noch zu am Frühstückstisch oder wie ist das dann?
1: So wie ich es gerne hätte, das hängt natürlich jetzt von dem Spieler des Fischmenschenzauberers <lacht> ab und von mir selbst und den anderen, gibt es keinen Grund, warum das jemals an Brisanz verlieren sollte. Miteinander statt. Also hier ist ganz wichtig, jetzt ist es ja nicht der NSC, jetzt ist es ja der Spielercharakter. Wenn jemand als Spielercharakter etwas Exotisches spielt, dann funktioniert das mit großer Wahrscheinlichkeit nur unter zwei Voraussetzungen, nämlich, dass der Spielleiter mitmacht. Wobei das ist fast sogar das eher zu vernachlässigende. Wichtig ist, dass deine Spielergruppe das mitmachen muss. Das heißt, du kannst keinen Exoten spielen, wenn deine Gefährten deine Exotik nicht wahrnehmen. Dann kannst du es vergessen. Den spielen die anderen. So. Das dann, dann wird das nicht funktionieren. Und deswegen auf deine Frage, ich will das supporten. Das heißt, ich werde meinen Charakter das supporten lassen. Gängiges Beispiel für dich, ein Klassiker. In Ferun gibt es ja Dunkelelfen aus dem Unterreich. Ich werde eigentlich nie müde, wenn ein Dunkelelf mit in der Gruppe ist, einfach zu betonen, dass die scheiß unheimlich sind. Und selbst wenn man noch so sehr gebondet hat und noch so sehr sich angefreundet hat, du weißt trotzdem nicht, was in so einem Kopf vorgeht von diesen Dunkelelfen. Und ich mag das, Wenn jemand etwas, was dezidiert gefährlich ist in dieser Welt, was ein finsteres, unheimliches Wesen ist, jetzt kratsch mal so ein bisschen über deine ganze Definitionen, Trias, gar nicht so sehr, weil es einfach ein Wesen von unter der Erde ist, das wie ein Elf aussieht und weiß leuchtende Augen hat, sondern was du damit verbindest. Dunkelelfen kommen ja aus einem Reich, in dem ganz andere Mechanismen gelten, in dem einfach ganz andere Wertigkeiten gelten. Ich will das nie vergessen. Ich will das immer darlegen. Ich möchte, dass das immer präsent ist. Sonst... Hört ein Exot auf, ein Exot zu sein, wenn ich es unter den Tisch fallen lasse ist es zu nervig, weil im Prinzip die ganze Zeit schwebt es so an der Oberfläche, aber das darf man doch nicht verlieren, oder? In einer Gruppe.
0: Ja, schade wäre es halt, weil dann bist du halt nur noch so ein Statset, wenn im Endeffekt das mitläuft. Ja, wobei natürlich, ich verstehe schon, also man muss es nicht stündlich erwähnen, irgendwie die Fremdartigkeit und alles, was dazugehört. Aber ich finde, deswegen spielt man es doch. Absolut. Na, wobei, das ist jetzt wieder vorweggenommen, weil nicht jeder spielt es deswegen. Aber deswegen würde ich ein Exoten spielen, tatsächlich. Ich würde mir wünschen, dass das stets und ständig Erwähnung findet und dass sich jetzt nach lange lange Gewöhnung dann meine Gruppe meinetwegen daran gewöhnt. Aber dann treffen wir den nächsten Bauern am Wegesrand und der scheißt sich ein, weil ich ein Fischmensch bin oder so. Genau. Das muss dann auch immer wieder passieren. Da darf der Spielleiter nicht müde werden. Das ist natürlich ganz schön anspruchsvoll und fordern, aber das wäre so der Idealzustand, weil die Welt müsste konstant darauf reagieren. Die sind halt nicht schon jahrelang mit dir rumgezogen und haben lustige Abenteuer erlebt, sondern für die bist du einfach der Schreck aus der Tiefe. Das müsste eigentlich ständig dann passieren. Dementsprechend finde ich es, anders als du sagst, fast wichtiger für eine befriedigende Darstellung von dem Exoten, dass der Rest der Welt immer wieder neu darauf reagiert, was ich für ein exotischer Typ bin. Ich kann es mir eher noch so äh, selber herleiten, ja, wenn meine Gruppenmitglieder da irgendwann kein Bock mehr haben, also meine Mitspieler, mhm. da kann ich so sagen, ja, die haben sich so dran gewöhnt und so und die sehen mich ja jeden Tag. Aber wenn dann, wie gesagt, alle Dorfbewohner, alle Gardebüttel und alle Bürgermeister vor mir Reis ausnehmen, dann ist das schon eine schöne Bestätigung von deinem Charakterkonzept einfach. Und erinnert dich selber auch dran, dass du einfach kein random Mensch bist, der halt zufällig gut schwimmen kann oder so.
1: Das ist krass irgendwie, weil du sagst ja, du musst als Spieler dran erinnert werden, dass du den Exoten spielst. Genau genommen solltest du als Spieler ja den Spielleiter und deine anderen Mitspieler daran erinnern, dass du einen Exoten spielst. Das habe ich mir notiert. Wenn du ja wirklich ein exotisches Wesen in einer Gruppe spielen, etablieren und führen willst, dann meine ich, musst du den Leuten etwas bieten. Du musst den Leuten etwas mitbringen. Das ist nicht einfach. Das ist eine wahnsinnig anspruchsvolle Aufgabe, einen authentischen Menschen zu spielen ist schon schwierig. Aber jemand, der einfach exotisch ist, das ist echt nicht ohne. Die Größe ist eine andere. Also da muss man drauf kommen. Man ist größer. Da sind die Türen zu klein. Die Pferde sind zu schwach. Die Gegenstände sind zu klein. Deine Finger sind zu groß. Also wenn du jetzt einen titanischen Exoten spielst. Du kannst mit nichts was anfangen. Gabeln verbiegst du einfach. Portionen sind zu klein. Oder du spielst einen Gnom oder einen Kobold. Etwas sehr Kleines. Ja, dann ist halt alles anders für dich. Dann ist die Welt groß. Dann ist alles eben größer als du. Dann ist deine Stimme vielleicht piepsiger. Ganz wichtig, also wer das halt kann. Also ich finde das total schön, wenn Spieler, die exotische Wesen spielen, einfach ihr Umfeld daran erinnern, dass sie das tun. Der Spieler hat, auch. hat natürlich alle Hände voll zu tun, technisch gesehen die Welt darauf reagieren lassen muss, außer das exotische Projekt scheitert
0: halt einfach und bleibt systemisch. Ja, wir haben da mal von einer Weile so ein Running Gag etabliert mit einem Nashorn-Menschen, <lacht> und bei dem erst genau. nach zwei Jahren den äh, Mitspielern auffällt, dass das ein nashorn ist, weil er sich immer so ganz normal verhalten hat und nie erwähnt hat, dass er ein Nashorn-Mensch ist. Genau, und ihr habt einfach nie gefragt. Steht <lacht> nur auf seinem Character sheet genau, und er wurde nie gefragt. Aber er hat sich sonst immer noch wie ein Mensch verhalten, ja? Als er sich dann an seinem Horn also. gekratzt hat, ist es mal aufgefallen.
1: Wunderschöner Moment, genau. Nach einem Jahr <lacht> gespielt, habe ich nicht erwähnt, dass ich ein Nashorn bin.
0: <lacht> ja, aber was du sagst, mit der Aufgabe des Spielers das auch darzustellen, also sich seine Schuppen einzukremen und immer so einen Sack Mehlwürmer zum Essen dabei zu haben. Bei dieser Pflicht sehe ich schon, wie die zu Ermüdungserscheinungen führen kann und schnell dann vielleicht in Vergessenheit gerät, wenn die einfach aus welchem Grund auch immer, sei es weil einfach die Gruppe ja zu groß ist oder nicht genug Zeit ist oder ja, der Spielleiter das nicht so im Gefühl hat oder keinen Bock drauf hat, keine Ahnung. Wenn das so abprallt an der Welt, dass du ein krasser Exot bist. Ja, Teflon Spielleiter hatten wir schon. Das ist zu so viel loslassen Spielleiter Teflon zu genau. sein. Genau. Also wenn du da eine halbe Minute beschreibst, wie du dir irgendwelche kleinen Parasiten aus dem Maul ziehst und deine Schuppen abfeilst oder sonst was oder dir einen Eimer übergießt, weil du das sonst austrocknest in der Schenke und dann kommt ein Wirt daher und fragt dich, was du trinken willst, so ohne mit der Wimper zu zucken. Und sowas mhm. passiert ja ständig. Dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, weil du bist du ja sowieso einfach wie so ein, einer der anderen drei party Mitglieder behandelt. Du hast dann irgendwie ein bisschen das Set oder so. Dann fühlt sich ja. das natürlich dann alles ein bisschen samey an. Wenn man so einen Ansatz als Gruppe hat, dass man das eher so ein bisschen ignoriert, das ist natürlich klar, dass ist das auch okay und so, aber ich verstehe dann, wenn da so ein Gefühl ein bisschen vom Frust aufkommt bei dem Spieler, hast du hast natürlich Bock, du willst ja wirken auf die Welt und wenn er das so verwehrt wird, mhm. ja, dann lässt es halt auch gut sein und dann bist du halt ein Typ mit Fischschwanz, ist halt so. In dem <lacht> Moment, wenn man exotisch
1: spielen will, ist es eine Herausforderung für einen selbst, Für die Mitspieler, für den Spielleiter. Je offener, normaler und weniger exotisch ein Setting, ein Regelbuch, ein Kampagnenwerk wird, desto weniger möglich ist es halt auch in Exoten zu spielen. Ich glaube, es ist in dem Fall einfacher, es ist vielseitiger, es ist... Definitiv lockerer. Ich habe das miterlebt als Mensch in der fünften Lebensdekade, wie sich da generell die Spielekultur und die und gerade die digitalen Spiele geändert haben. Ich möchte halt so vielseitig wie möglich meinen Charakter designen können, im Visuellen. Wir bleiben wieder beim Körperlichen. In dem Moment, wo da alles möglich ist, ist gleichzeitig das Exotenspiel immer unmöglicher. Das muss die Session Zero klären zwischen den Leuten, ob das möglich ist oder nicht. Ich glaube, dass das einfach der gegenwärtige Status Quo so ein bisschen ist, wo die Setting-Kultur auch hingeht. Was bleibt denn exotisch heutzutage? Also ich beziehe mir jetzt vor allem auf Run. da ist ja alles möglich. Also genau genommen musst du schon krass durchdrehen, um wirklich etwas Exotisches zu spielen und da musst du schon tief in die Trickkiste greifen. Weil wie gesagt, ein Elf, ein Zwerg, ein Ork, ein Gnom, ein Halbling, der lockt ja keinen Wimpernschlag mehr hervor. Es muss da schon etwas Größeres sein. Also unter Asima oder Feuergenasi brauchst du gar nicht daherkommen, weil das schon nicht exotisch ist im Ferun, wie es gezeigt, propagiert, gespielt und dargestellt wird. Spiel das Ganze mal in einem Mythic Europe, wo du im 13. Jahrhundert Europa bist und dann sei ein Elb oder ein Zwerg, dann spielt sich das Ganze plötzlich ganz anders.
0: Ja, wenn die Welt so ein bunter Schmelztiegel ist, wo nichts mehr irgendwie aufsehenerregend ist, was man sieht. Das hat natürlich ganz valide seinen Reiz. Also, dann spielst du halt in der Stadt, wo hunderte Völker und hunderte Spezies einfach gleich frequent mhm, auftauchen. Genau. Und das ist einfach nichts besonderes mehr ist, weil jeder schon alles gesehen hat. Das kann schon auch cool sein. Ja, wenn du jetzt ja, immer vom Fantasy weg, wenn du einfach so einen krassen Spaceport oder so hast, wo alle freaking Alien-Rassen ja. kommen. Und wenn du da so eine Gatterad spielst oder so, oder ein Schmuggler oder irgendwas, der hat alles gesehen. Ja, was soll's? Da kommt nur 18-füßliger Rüsselmann <lacht> oder so. Ja, muss wohl Dienstag sein. Die Welt von Star Wars ist eigentlich genau so. Also ich ja, glaube, klar. in Star Wars
1: zuckst du eben nicht mit einer Wimper und sagst, ne, das ist jetzt ein Rodianer, dem ich da begegne, sondern das ist ja halt einfach glattweg egal. Die Menschen sind eigentlich dort auch nur eine Rasse von vielen. Und das
0: Star Wars-Universum ist ja
1: bunt wie kaum was anderes.
0: Ja, denn für und wenn man so spielen will, sehe ich Schon auch genauso oder in so generischen Fantasywelten. Kann man schon so spielen, passt schon. Man darf sich aber da nicht wundern, Mhm. wenn die Exotik, die Fremdheit und da so ein bisschen das Sense of Wonder darunter leidet, finde ich. Das ist jetzt ein anderes Thema, da will ich jetzt gar nicht so drauf einsteigen. Aber das sollte man schon auch bedenken. Wenn alles gleich ist, ist nichts mehr besonders. Das sollte man schon im Hinterkopf behalten. Es gehört in die
1: Session Zero ganz einfach. Was man möchte, die Gruppe versammelt sich und sagt einfach: Was wollen wir? Wie leben wir es? Wie möchten wir es? Und Tatsache ist, das Exotische, nur existieren kann, wenn es gleichzeitig eine Normierung gibt, denn sonst gibt es keine Gegenüberstellung. Das Setting und die Art und Weise, wie die Welt gemacht, wie die Welt gebaut ist, das spielt einfach eine immens große Rolle. Das kann man außer Acht lassen, das kann man missachten, aber damit finde ich zieht man auch den Unterbau von der ganzen Systematik exotisches zieht man einfach weg. Ein gutes Beispiel: Shadowrun ist Cyberpunk Science Fiction basierend auf der Sicht der 80er Jahre. Jetzt sind die 80er Jahre eh so ein Jahrzehnt, wo du alles machen konntest, was du wolltest. Du konntest sein, was du wolltest. Und du konntest anziehen, was du wolltest in den 80er Jahren, gab es keinen Bruch, denn alles war okay. Ich nehme das Setting von Shadowrun auch so wahr, da ist es halt einfach so, du kommst in die Kneipe und dann dreht sich ein Troll um mit einem Cyberarm und sagt, hey, was willst du trinken? Und du sagst, hey chuppy Boy, das Übliche. Und es ist völlig in Ordnung, das ist ein Troll, es interessiert dich nicht, das ist einfach ein Troll. Ne? Und dein bester Kumpel ist ein Halbzwerg. Und drei Gnome sind die beste Connection, die du hast. Ne? Und das ist Shadowrun. So bunt und so abgespaced. Es gibt keine Exoten in Shadowrun. Und das ist aber Kraft Setting und Worldbuilding. Das finde ich sowohl interessant. Ich habe nie viel Shadowrun gespielt, das ist vielleicht auch ermüdend im Prinzip. Das ist so eine Welt, wo du alles
0: sein kannst, alles machen kannst und hey, scheiß die Wand dann. Durch dieses quasi moderne Setting ist ja noch mehr als Star Wars, weil es ist ja schon fast so archaisch, Science Fiction. Die Vernetztheit der Welt spielt ja noch eine große Rolle, weil Globalisierung, Matrix ja, und so ja, weiter, die Welt wächst ja da zusammen und.
1: Goblinisierung, nicht wahr? Ja,
0: die Goblinisierung. Du hast ja keine fernen Länder oder unentdeckte Kulturen mehr oder sowas, oder? Dass du noch nie einen Oger gesehen hast. Quatsch, ich schaue auf meine Smart-Display-Handanzeige und kann mir zwölf verschiedene Ogre-Pornos ansehen. Da gibt es nichts Exotisches in dem Sinne. Das
1: Setting will es auch gar nicht möglich machen. Wenn du jetzt in Shadowrun Aliens einführen würdest, die da landen würden. Also irre, weil in so einer bunten, in so einer vogelwilden Welt des goblinisierten 80er-Jahres-Cyber-Pukismus, wenn da Aliens kommen, dann ist das krasse Exotik. Das ist ein Wesen von einem anderen Stern. Ja, fremder wird's nicht. Noch ein bisschen filigraner, kein bestimmtes Setting, sondern einfach etwas, was in verschiedenen Variationen oder in verschiedenen Welten vorkommen kann. Es gibt Konstrukte, in der große erbitterte Feindschaft eine Rolle spielt. Herr der Ringe. Die Kräfte des Bösen und die Kräfte des Guten. Die einen und die anderen. Und das durchzieht sich ja total durch diese Welt. Und es gibt ja andere Welten genauso, wo das ist. Wo es halt einfach den Feind gibt. Und der Feind ist einfach der Feind und bleibt der Feind. Vielleicht Ordnung und Chaos im Warhammer-Universum, könnte man sagen. Ganz was Kleines. Space 2063, das jetzt kein Rollenspiel- Setting ist, sondern eine Filmserie. Aber da gibt es dann einfach die Chicks und die Menschen. Und die kämpfen gegeneinander. Und was anderes als gegeneinander kämpfen, tun sie nicht. Wenn aber da jetzt mal ein Chick und ein Mensch zusammentrifft, oder wenn sich mal ein Chaoskultist und ein menschlicher Gardist begegnen, dann sind die einander absolut exotisch, weil sie zwei völlig verschiedene Waagschalen der Welt Repräsentieren. Und das finde ich auch faszinierend. Auch darin liegt Exotisches, nämlich das, gegen was ich die ganze Zeit kämpfe. Das, was ich vielleicht nur sehe, wenn es kurz mir gegenüber tritt und dann schlagen wir uns gegenseitig tot. Das ist exotisch. Der Org in DSA ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Denn ein Org in DSA ist anders als im handelsüblichen run, wo ja einfach zum Beispiel Halborgs rumlaufen. Glaube ich, in DSA ist der Ork wirklich etwas Exotisches par excellence. Weil er per se der Feind des Aventuriers ist. Wie heißt es so im Computerspiel? Wenn Menschen und Orks aufeinandertreffen, dann ist die Zeit des Redens vorbei und dann wird gekämpft. Das sind Exoten. In Gareth wird dir kein Ork begegnen. Da werden dir Puppenspieler begegnen, die Schauspiele aufführen mit Puppen, wo Orks vorkommen. Oder es werden Bilder gezeigt werden. Ein Ork wird in einem Käfig vorgeführt, weil sie den Stamm ausgerottet haben. Aber das wird nicht näher passieren. In Gareth ist ein Org absolutes Exotisches. War Kultur, Politik
0: und Beltenbau. schon richtig, also verfeindete Kräfte untereinander natürlich auch, immer abhängig davon, wie fremd die sich sind. Mhm. Dieser Begriff des Fremden, den haben wir jetzt ein bisschen wenig beleuchtet. Das machen andere viel besser als wir. Mhm. Aber der spielt da schon auch eine große Rolle, nämlich ob das einfach das Nachbarvolk ist, Nostria mhm. und Andergasten. Sind sich auch Spinnefeind, genau. Also, die sind sich sehr ähnlich, ohne dass sie einander exotisch ja. sind. Aber die Maya und die Balrocks zum Beispiel, die sind schon nicht so ähnlich zueinander. Das ist da schon zu berücksichtigen. Also diese Kategorien, die wir da so lapidar eingeführt haben. Wenn man die einfach noch so ein bisschen gewichtet, immer so mit Werten von 1 bis 10 oder sowas, vielleicht kommt man dann in so einigermaßen realistische, differenzierte Abbildemöglichkeit. Muss immer für jedes Setting, jede Welt und dann auch jede Figur finde ich, abgewogen werden. Dein erster Charakter, um das noch abzurunden, das finde ich auch
1: super cool und super lässig. Einfach ein Wesen aus einer alten Zeit, wo alle Dinge noch anders waren. Und nimm da bloß mal die Menschheitsgeschichte. Lass einfach mal jemanden aus dem 13. Jahrhundert in das 20. Jahrhundert kommen. Dann merkst du schon, was das <lacht> an Exotischem aufs
0: Parkett zaubert. Kann man sich zur Inspiration ein paar Filme mit Jean nur anschauen. Die Zeitritter oder so. Großartig. Die gesamte Geschichte <lacht> basiert ja nur darauf, dass da ein französischer Kreuzritter ist
1: in der Neuzeit. Mehr Geschichte gibt's da kaum. Ja, Fish Out of Water Geschichte einfach. Sehr beliebtes Motiv. Eine Symbolik, die immer gerne verwendet wird. Was war dein exotischster
0: Charakter in deiner Historie? Ich habe mich vor der Frage so ein bisschen gefürchtet, weil mir gar nicht so viel einfällt, also abgesehen von diesen Standard gd Rassen, die ich natürlich mit hineingezählt habe in meine Definition, aber die natürlich den geringsten Exotikfaktor auf weisen, wie wir schon festgestellt haben. Könnte ich gar nicht sagen. Das sind schon relativ konventionelle Figuren meistens. Ich gebe denen gerne immer so ein bisschen Spin oder auch überkomplexe Backstory manchmal, die dann unter den Tisch fällt auf Dauer. Aber so richtigen Exoten, wo ich das Gefühl hatte, ich muss den jetzt lang und breit beschreiben, da fällt mir einmal mehr eigentlich nur mein Kirathi bei Wing Commander ein. Als ich ihn noch ernst meinte, als er Spross eines geschlagenen Kriegervolks war, das nach jahrzehntelangem Vernichtungskrieg einfach seine Heimatwelt verloren hat und der jetzt mhm. angefangen hat so ein Terranakult mit zu begründen und den Zerstörer seiner Heimatwelt als Heiligen zu verehren und so weiter und die Menschheit so zu überhöhen. und Ja, und natürlich in allem fremd war und 2,50 Meter großes, muskulöse und eine Raubkatze, der einfach Leute nervös machen sollte, wenn er neben dir im Briefing Room oder im Casino sitzt. Habe ich eine Weile durchgezogen, Teflon ist passiert, der Rest ist Geschichte. Ich habe jüngst, um ein bisschen zu schwelgen,
1: übrigens völlig äh, wahllos ein paar alte Threads aufgeschlagen und unter anderem habe ich einen erwischt, wo Reed auch mit vorkam, wo ich dem begegnet bin und in der Tat, ich habe zufälligerweise noch die Zeit erwischt, wo er wirklich exotisch, finster und unnahbar und unverständlich war. Das war wahrscheinlich so der Beginn, wo du ihn gespielt hast. Das fand ich richtig cool. Allein aus der Tatsache, dass die Karathi einfach der eine kanonische Feind der Menschheit ist. Politische Feinde... Fressfeinde, Wie wir es immer gesagt haben. Das ist ein Wesen, das deine Spezies theoretisch auch frisst. Und das allein im Raum stehen zu haben, finde ich super krass, das in Szene zu setzen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Hops in den Spielen war ja eigentlich viel zu zivilisiert, aber so einen nicht zivilisierten Karathi dabei zu haben, das fand ich großes Kino. Das war immersiv gruselig.
0: Bei dir? Du hast nur diese Elfenphase gehabt, oder? Hast du mal erzählt. Weil Die Elfenphase,
1: <lacht> auf die möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Ich glaube, ich würde neben einem Giserei-Mönch den ich mal gespielt habe, auf Ferun, das aber kein sehr großes Experiment war. Da haben wir eher in Sigil und
0: Planescape Setting gespielt. In Sigil gibt es ja auch keine Exoten. Oder? Das ist ja genau der Prototyp von sowas. Ja, also bedauere, das zählt nicht. Habe ich im
1: klassischen Ferun mal einen Charakter gespielt, wo ich glaube ich was Neues vermengt habe. Und zwar war das halb Drow halb Ork. Wilde Mischung. Ich würde gerne mal die Eltern kennenlernen. Mit ne? krasse Hintergrundgeschichte, dass das so ein Unterhaltungsgezücht war, dass sich die Drow ausgedacht haben. Na, einfach Lass uns verschmelzen, was besonders interessant ist. Und da ist dann dieses Wesen draus entstanden. Das führt aber zum vielleicht letzten und ganz interessanten Punkt. Es gibt nämlich eine Art von Exot, den wir jetzt völlig ausgeklammert haben und der eigentlich sehr häufig ist. Und ich glaube, der fast immer ein bisschen brach liegen bleibt. Der halb der halb Elf, der halb der Halbriese, der Halboger und so weiter. Das Kind beider Welten. Wie gefällt dir
0: das, so etwas zu spielen? Ich finde diesen Konflikt so ein bisschen lahm. Zu oft da gewesen. Also, wenn ich sowas jetzt mal spielen würde oder gespielt habe in der Vergangenheit, dann nicht auf diesen Angel fokussiert irgendwie, auf dieses verlorene Kind zweier Welten, das keine Identität findet, bla. Natürlich, das ist ein uralter und immer aktueller Topos bei sowas, aber das ist mal zu wenig, einfach weil schon so oft da war. Kann schon mal passieren, dass ich ein Halbelf spiele, weil da ein paar Boni gibt, okay, und dann so ein bisschen elfisch gespielt wird. So wahnsinnig reizt mich das ehrlich gesagt nicht. Also da bin ich dann schon eher so full on, entweder oder
1: Goliath oder nicht. Ich glaube auch, dieses Thema, das Kind beider Welten, dass sich das vor einiger Zeit schon ausgereizt hat. Ich denke, vielleicht wie du jetzt an Tanis Halbelf. Das war meine erste Begegnung mit diesem Kind beider Welten. Und ich habe das Gefühl, ich habe damals diesen Kelch ausgetrunken in der drachenlanze Die kenne ich halt seit 25, 30 Jahren. Und da ist es eigentlich ordentlich ausgeschöpft worden und einmal so richtig. Und selbst gespielt? Ja, nicht so. Ich sehe es ähnlich wie du. Also das ist auch nichts, was mich so reizt. Das braucht auch wahnsinnig viel Spotlight und es braucht sehr viel persönlichen Spotlight, weil das ist ja eine ganz intime Geschichte. Da muss halt Platz sein dafür. Der weiß ich nicht, ob in einer allgemein erzählten Geschichte, wo vier, fünf Leute und ihre Geschicke vorkommen, ob da gut Platz ist für deine Unangepasstheit ne, und deine Problematik der Zuordnung, schwierig. Aber da musst du schon die Hauptfigur in deinem eigenen Roman sein, finde ich, dass das noch irgendwie trägt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Faszinierend ist es auf jeden Fall, aber braucht sehr viel Spotlight.
0: Aber eins habe ich beobachtet, Valen, diese zerrissenen Halblüte und verlorenen Seelen, von denen wir gerade geredet haben. Wenn die auftauchen in der Literatur oder in Serien oder so, sind ja das schon oft dann so gerintige Typen, die nicht viel reden, aber krass kompetent sind und jeden, wenn sie wollen, ums Eck bringen können und durch die Welt ziehen und einsam und trotzdem sehr stark sind. Ganz schöne Badass, oder? Meinst du, das hängt zusammen? Hm, 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 hm. Ich mag viele Gründe geben, warum Badasses Badasses
1: sind. Also ich benutze den Begriff wahnsinnig oft und ich höre sehr viel davon, aber ich
0: weiß wieder nicht, was ist eigentlich ein Badass, ein schlimmer Arsch. Ja, gute Frage, es war ja dein Thema, deswegen würde ich sagen, du erzählst jetzt mir und unseren Zuhörern mal, was du eigentlich genau darunter verstehst, weil ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Wenn ich jetzt einfach aus der
1: Hüfte schießen sollte, was ich meine mit Badasses und was ich unter Badasses verstehe, würde ich einfach anfangen, maschinengewehrartig Charaktere rauszuhämmern, die für mich so die klassischen Badasses sind. Bevor ich aber dazu komme, ganz kurz, was so eine Random-Suche im Internet ausgespuckt hat. Da wird definiert, ein Badass ist jemand, mit dem ganz schwierig umzugehen ist, der ein bisschen ein gemeines Gemüt hat, manchmal brutal ist, der ziemlich tough ist, unabhängig ist, der auf irgendeine Art und Weise einschüchterndes, der in jedem Fall awesome und der in jedem Fall beeindruckend ist, auf irgendeine Art und Weise, der es wert ist, bewundert zu werden. Das ist immer ein ganz schönes Set.
0: Wo ist die Definition her? Die Quelle?
1: Ich habe das Internet gefragt, das muss doch reichen, oder? Wissenschaftlicher Anspruch. Haken. Ja, pass auf, aber da sind schon so Sachen drin, also die kenne ich schon alle auch irgendwie, also was sind denn so Badasses? Riddick, Chroniken eines Krieges. Hallo, also Wien Diesel als dieser muskulöse grimmige Furianer in dieser von Necromongern geplagten universellen Wahnsinnswelt, der da einfach rumläuft und immer völlig laid back ist und den kannst du in das schlimmste Gefängnis schmeißen und er ist immer noch cool, kann Leute mit einem Becher umbringen und wenn die schlimmen Viecher kommen, dann ist er mit denen gut Freund. Riddick ist für mich die Personifizierung eines Badasses.
0: Das ist für dich also schon ein positiv besetzter Begriff oder die Eigenschaften, die ein Badass ausmachen, sind positiv alle? Irgendwie schon. Irgendwie hat das was. Ich
1: werde weitere Beispiele finden und jetzt, wo du sagst, das sind eigentlich immer worthy
0: of admiration. Also die sind immer etwas, wo ich sage, naja, ich finde die schon ziemlich cool. Okay, also gerade Riddick, ja, stimmt, und das ist so für das allgemeine Verständnis wahrscheinlich ein echter Prototyp von einem Badass. Dröseln wir den doch mal ein bisschen auf. Also was ist er denn? Er ist ein totaler Einzelgänger. Ist er? Also wenn er sich's aussuchen kann, ist er immer allein unterwegs. Man wählt meine Seite
1: oder die andere Seite. Also der ist auch ganz explizit darin. Das hat Jesus auch
0: gesagt. Jesus
1: ein Badass. Ganz interessante Fragestellung. Vielleicht kommen wir dem auf den Grund.
0: Ja, vielleicht mit dem nächsten Punkt, nämlich, er ist auch sehr einsilbig. Ja. Jesus, glaube ich, hat recht viel geredet, also ist viel aufgezeichnet. Würdest du sagen, dass Einsilbigkeit, also das Wort Karge, ein Merkmal für ein Badass ist? Für mich jetzt nicht zwangsläufig, aber kann sein, dass das den Stereotyp schon kennzeichnet. Und auch auf Riddick trifft es ja zu. Ich würde es mal zur Debatte stellen. Aber was, glaube ich, unabdingbar ist, ist eine absolute Kompetenz. Und zwar in physischer Problemlösung, nenne ich es jetzt mal. In der gewalttätigen Welt, wie jetzt dem Universum von Riddick, ist es natürlich brachialer, nah und fertig. Kampf und Maschinenbeherrschung, die zum Töten gedacht ist. Aber das kann dann natürlich auch ja in der Fantasy-Welt das Hochheben von großen Steinen sein, die im Weg liegen oder sowas. Also alles, was das Physische ausmacht. Du darfst kein Geistesmensch sein, oder nicht nur zumindest. Ja, ja, ein gelehrter Linguist
1: wird ganz selten als Badass durchgehen. Das kann ich mir fast nicht
0: vorstellen. Ja, ein Elite-Soldat, der zufällig auch Linguist ist, okay. Aber du musst immer dich auf dich selber verlassen können, um deine existenziellen Probleme zu lösen. Sage ich jetzt mal, oder? Ja, das hat schon
1: was. Diese Kompetenz spielt schon eine große Rolle. Das Einzelgängertum Schrägstrich die Kompetenz. Also zur Not könnte der Badass alles alleine
0: machen. Und jetzt ist schon mal die Frage: Braucht eigentlich noch mehr? Ist da noch so eine Attitude dabei? Irgendwie? Hm. Schon, oder? Beschreib mal die Attitude, die ein Badass braucht.
1: Also, was gerne mal dabei sein darf, ist, dass man per se kein guter Typ ist. Also, man ist nicht bereit dem Guten zu helfen oder die Sachen zu tun, bloß weil sie gut sind, weil sie dem Guten dienen könnten. Das ist für mich ein sehr starkes Merkmal. Das heißt, entweder ist der Badass indifferent, dass er sagt, das ist mir gleich, für mich ganz klassisch, die Gesinnung neutral, chaotisch neutral, ist für mich im D&D genau die perfekte Gesinnung für den Badass. Denn es ist mir letztendlich, ist es mir wurscht. Ob gut oder böse, ist mir egal. Und ich bin in meinen Mitteln völlig chaotisch. Also diese Attitude. Würde ich schon sagen, oder? Also du bist doch
0: tendenziell nicht bei den Guten offensiv dabei, oder? Ja, das kann man noch ein bisschen zur Diskussion stellen, wenn wir über verschiedene Badasses der Mediengeschichte reden. Aber halten wir den Punkt schon mal fest. Durchaus valide, finde ich. Also was ist das? Eine gewisse Egoismus oder Selbstbezogenheit oder eine Gleichgültigkeit? Gleichgültigkeit gefällt mir sehr gut. Du bist gleichgültig oder
1: zumindest mal nicht aktiv dabei, die Welt, das Universum, das Land zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube, das sind viele Badasses einig. Wir werden erstmal nicht irgendetwas tun, damit die Sache besser wird.
0: Gibt es ansonsten noch Qualitäten, die wir haben? Müssen? Ich glaube, das war's eigentlich schon, oder? Was gerne mitschwingt, neben dieser Kompetenz
1: Dinge zu lösen, ist es eine gewisse Schroffheit, eine gewisse Brutalität, möchte ich fast sagen. Ich glaube, dass das dem Badass schon sehr gut zu Gesicht steht. Das ist entweder jemand, der sehr schnell einfach mit der Knarre an der Seite denkt oder jemand, der sehr schnell zuschlägt oder hart ist im Umgang mit anderen, der skrupellos ist, Dinge tut, die vielleicht andere nicht sofort tun würden. Also die Wahl der Mittel Spielt eine große Rolle. Ganz viel kleine Stilmittel, die man für den Badass braucht. Was hältst du davon, dass Badasses immer so eine gewisse verborgene Komplexität haben müssen. Ist das so? Ist es <lacht> wichtig, dass da immer mehr dahinter steckt, als man denkt, wie gesagt, dass zum Badass gehört, dass er zum Beispiel einmal gefangener war und da übel behandelt wurde oder dass er einfach mal enttäuscht wurde oder dass einfach einmal gelingt und furchtbar verraten wurde und deswegen zum Badass wurde. Also Wie
0: sagt man, die Kausalität dessen oder ist das gar nicht wichtig? Ach, kommt drauf an. In der Regel interessiert mich das eher weniger. Als Protagonist in der Erzählung wenn ich den lange begleite, diesen Badass, dann will ich natürlich irgendwann vielleicht mal ein bisschen Einblick erhalten in das, was ihn so treibt und was zu so geführt hat, dass er ist, wie er ist. Aber ich will jetzt keine stundenlangen Flashbacks aus seiner Kindheit, dass mhm. ihm mal das Schaukelpferd gestohlen wurde. Also das ist auch sowas ganz überstrapaziertes, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Generell diesen Drang, überzuerklären und auszubuchstabieren, warum Leute sind, wie sie sind, das finde ich gar nicht so spannend. Okay,
1: also mit Vorsicht genießen, beziehungsweise erstmal rausstreichen. Warum der Bad- Badessen, is ein
0: Badass ist, kann uns erstmal egal sein. Finde ich auch. Der soll eine Naturgewalt sein, ja fertig aus.
1: Jetzt hast du mich vorhin schon im Prinzip überführt. Ja, für mich ist Riddick eigentlich sowohl cool, als auch eigentlich ein guter.
0: Er ist ein Mörder, gell?
1: Ein was ziemlicher Mörder, das? ja. Es fasziniert. Also, was sagt das? Über ein,
0: ein strafgefangener Mörder, also juristisch
1: abgeurteilt. Ja, ich. genau, genau. Man möchte hier gar nicht zu so tief gehen, beziehungsweise was das über mich aussagt. Aber sag du mal, was sind so deine Lieblings-Badasses?
0: Ich habe mal in Vorbereitung natürlich eine Liste zusammengeschrieben, wie du bestimmt auch. Uh, ein Rating, so geil. Es ist nicht in Reihenfolge, aber ich finde bezeichnend, dass ganz oben einer steht und der ist jetzt schon mal nach den Kriterien, die wir aufgestellt haben, diskutabel, ob das ein Badass ist. Das ist nämlich Roland Deschain, der Revolvermann aus Stephen Kings Dunklen Turm, der für mich ein wirklich prototypischer Badass ist, in dem Sinne, dass er sich physisch gegen mhm. <lacht> Hundertschaften behauptet, wenn es denn sein Zwar muss. Person, ne? Sowohl mit seinen Sandelholzpistolen als auch im Nahkampf im Blutigen, wenn es sein muss. Die, die Einwohner von Tull würden dir nicht widersprechen. <lacht> der aber auch auf dem diplomatischen und dem Tanzparkett sich gut zu ja. so bewegen weiß, wenn es sein muss. Richtig. Der wortkarg ist, wie ein klassischer Westernheld und ja. alleine äh, am stärksten ist. Natürlich braucht er dennoch ab und zu seine Gefährten, aber den begegnet er oft wortkarg und verschlossen und sieht getrieben von einer Berufung durchs Land und sieht dabei ganz viel von der Welt. Also das ist schon für mich ein ganz schöner Badass. Ja, für mich auch. Ich sehe da keinen Widerspruch. Der ist das schon. Ja,
1: aber er ist lawful good. Er tut Gutes des Guten wegen. Ich weiß nicht. Roland Descane jagt erstmal den Mann in schwarz, weil er seine Mutter verführt hat. Und sein Königreich ist vergangen und seine Freunde sind tot und alles ist verloren. Also ich weiß nicht, macht der überhaupt noch irgendwas Gutes? Roland ist doch eigentlich raus. Er strebt
0: die Integrität des Universums zu bewahren. Liest man nur den ersten Band, dann gebe ich da völlig recht. Dann ist er einfach ein (lacht) ein random Gesetzloser, der zufällig ein paar freaky Sachen erlebt.
1: Ja, aber das ist ja ein Blödsinn. Wir müssen schon alle vier dunkler Turm-Romane hernehmen. Wir dürfen nicht nur einen von vier nehmen.
0: Alle vier Bände, ja, die es gab.
1: <lacht> Vollkommen richtig. Also interessant. Ich würde zweifelsohne sagen, Roland Descane ist einfach ein ziemlich krasser Badass. Aber, interessanterweise, ist er der eine, der versucht, diese
0: Welt in Ordnung zu bringen. Deswegen würde ich dir deinen Punkt mit Das darf kein guter sein auch debattieren. Alter, da, da würden mir auch ein paar andere noch einfallen. Aber, es
1: muss trotzdem bleiben. Und das ist ja bei Roland Descane indiskutabel. Die Welt kennt ja fast keine Zivilisiertheit mehr, in der er unterwegs ist. Aber er ist auch selbst einer, dem noch ganz viel Rigorosität geblieben ist. Und er ist halt auch ein Revolvermann. Also, das ist ein Mann, der zu schießen beginnt. Kein Mann mit modernen Diplomatievorstellungen, sondern der lebt halt immer noch Western. Ganz klassisch. Vielleicht komme ich jetzt gerade dazu. Nehmen wir die Western-Systematik. Also, welches Setting ist gefüllter mit Badasses, als das gesamte Western-Setting. Und da kannst du ja nehmen, was du willst. Das Anime. Anime? Da muss ich passen. Ich auch. Denn Animes <lacht> und Mangas sind für mich vor allem alle irgendwie bunt und schreien rum und Gesichter verziehen sich. Deswegen. Keine Ahnung. Na ja, gut, Berserk würde ich jetzt hernehmen als Manga und Anime, wo ebenfalls ganz schön viele Badasses unterwegs sind. Guts zum Beispiel ist ein ziemlicher Badass. Genau, das Western-Setting. Django, also nicht Django Unchained, sondern ne, aus den Italo-Western, der Django, dann nimm Deadwood, nimm Godless, da laufen immer irgendwelche grimmigen, wortkargen, schnellziehenden Männer und Frauen rum, die ja, vor allem durch ihre Kugeln sprechen und nicht durch Worte. Genau, und immer ein bisschen shady sind. Ja, muss nicht sein, dass das böse oder neutrale Leute sind, aber so richtig gut. Das ist auch vielleicht ganz interessant, gerne mal so ein bisschen grau. Vielleicht ist es das richtig gut, sähe anders aus. Gerade in den Western. Eigentlich ist es doch der Lonesome Rider, der dann des Weges kommt. Ohne Geschichte, ohne Zukunft, der dann ganz wortkarg in so einem Feuergefecht dann irgendwo seine Position bezieht und sagt man doch, hey, das ist doch der Badass der Geschichte. Ja,
0: mag schon sein. Hey, was hättest du von Han Solo? Ja, der ist mir auch gerade so in den Kopf gesprungen, finde ich aber nicht unbedingt passend, weil er nicht so der physische Typ ist. Er ist schon auf seinen Enforcer-Wookie angewiesen und er ist schon eher so, ja, die Straßenratte, ja. Passt, finde ich, nicht ins Bild, auch weil er ein sehr sozialer Charakter ist. Hauptsächlich sozial, weil er <lacht> Geschäfte machen, sein Business ist und nicht grimmig durch die Welt ziehen. Ja, vor allem ist er gar nicht grimmig, Han Solo. Ja, genau. Er ist der lustigste und freundlichste von allen. Genau. In dieser grimmigen,
1: grimmigen Welt von Star Wars ist Han Solo eigentlich der eine, der immer so ein bisschen den Witz
0: auf der Zunge hat. Ja, deswegen finde ich jetzt nicht so wahnsinnig badass. bin in der Star Wars Lore jetzt auch nicht bewandert genug, um da jetzt wirklich einen spontan aufzählen zu können. Natürlich in der neuesten Star wars Lore, da ist wahrscheinlich einer nicht wegzuleugnen, nämlich der Mandalorian, ja. ne, der dieses einsame Wolf-Ding natürlich total durchzieht. Sogar, dass er Lone Wolf and Cup kopiert.
1: Lone Wolf and Cup, Ogami Ito, ne, natürlich. Um mal einen richtigen Badass zu nennen, der einfach mit seinem dreijährigen Jungen durch das feudale Japan wandert, Massenmorde verübt mit seinem Katana. Auf diesem gigantischen <lacht>
0: Rachefeldzug. Versetzen von Sherlock Holmes. Ist das ein Badass? Ist ein Einzelgänger. Absolut physisch durchsetzungsfähig. Also, es kommt nicht in allen Adaptionen raus, aber der ist ja ein Übermensch. Der verbiegt Eisenstangen zum Vergnügen und kann verschiedene Kampfsportarten. Batitsu, Boxen.
1: Pass auf, an zwei Punkten würde ich es festmachen,
0: warum das Sherlock
1: Holmes einfach kein Badass sein kann. Erstens, seine Kompetenz, ja gut, er ist stark, er hat viele Fähigkeiten, aber allem voran ist er einfach ein absoluter Kopfmensch. Das ist halt einfach dieser super kluge, gelehrte Analytiker. Das passt nicht zum Badass, das gehört da nicht rein. Das ist zwar kompetent, aber das ist die falsche Kompetenz für den Badass. Und Sherlock Holmes ist das reine Gute. Was findest
0: du? Ist Sherlock Holmes... Wenn ich jetzt nachdenke, ja. Oh. Das ist ja reiner Sport, was er macht, damit er sich nicht mit mit Morphium und Heroin zuschießen muss, damit er überhaupt noch was fühlt. Vor allem, er lehnt Langweiliges ab. Die Gerechtigkeit ist ja nur so ein Nebeneffekt davon, dass er eigentlich nur sein Gehirn stimulieren will. Das ist ja eins der wenigen, bisschen komplexeren Dinge, die so rauskommen beim Lesen. Dann könnte man eigentlich sagen, Watson ist der Goodie Watson und Sherlock Holmes ist einfach
1: die Waffe, die Watson versucht, auf das Verbrechen zu richten. Genau. <lacht> Übrigens, Sherlock Holmes Drogenkonsum. Es gibt ein paar total einfache und sehr leicht erkennbare Stilmittel, um Badasses auch auszuspielen im Rollenspiel, die auch immer wieder kommen und denen man sich gern bedient und einfach, dass Sherlock Holmes einfach, einfach
0: drogensüchtig ist. Das hilft schon so ein bisschen, weil er sagt, hey, der ist schon ziemlich abgefuckt,
1: wenn er dann in seinem Stuhl
0: sitzt. Drop doch mal ein paar so Techniken, ja. wir sind eh schon viel zu weit weg vom Rollenspiel, finde ich. Da müssen wir wieder so ein bisschen einen Bogen kriegen.
1: Ja, raus aus der Popkultur und rein ins Rollenspiel, genau. Unabhängig davon, warum Leute Badasses spielen wollen, Ich glaube, es gibt einfach so ein paar Stilmittel, die immer wieder kommen werden. Ganz typisch ist dieses irgendwie lasterhafte Leben. Damit arbeitet man sehr leicht und sehr schnell im Rollenspiel. Dass man einfach einen Charakter spielt, der so mängelbehaftet ist in seinem Umgang, was er macht. Also da ist Rauchen, Rauchendes eine, dann säuft der Charakter vielleicht sehr viel. Also die Laster, die handelsüblichen Laster, die man kennt aus der Gesellschaft. Drogenabhängigkeit, dann vielleicht einfach auch Promiskuität. Das ist halt einfach jemand, der die, ich mal... normierte gesellschaftliche Begebenheiten einfach in den Wind schießt und sagt, okay, das gilt für mich alles nicht, ich mache, was ich will, ich bin unabhängig, tu, was ich möchte, unbändigbar. Durch Zivilisation. Ein sehr leichter darstellender Effekt, halt einfach immer so eine Zigarre im Mund. Wie die Welt sich gerade verhält, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache ein Whisky-Shot ist für mich drin.
0: Ja, ich finde auch wichtig ist, abgesehen von den proaktiven Dingen, die man machen kann, natürlich kompetenten Charakter spielen. Also gehen wir mal von unserem Ferun aus, da ist halt jeder irgendwie ein kompetenter Kämpfer. Oder zumindest kann er sich in Kämpfen zur Wehr setzen, auch in Magier und so weiter. Aber ich finde ein wichtiger Punkt, um das im Rollenspiel applikabel zu machen, auch auf Dauer ist, auf Dinge zu verzichten, die ein Badass vielleicht in einem Film oder in einer Serie auszeichnen oder in einem Spiel. Und das ist leider ein definierendes Merkmal, das wir gerade festgelegt haben, nämlich die soziale Unverträglichkeit oder die übermäßige ja. Ich-Bezogenheit. Oder auch die Indifferenz, dass mich das alles nichts angeht. Dass dir alles egal ja. ist. Muss da eigentlich gehen, gell? Das funktioniert nicht lange im Rollenspiel. Also das geht, solange du die Hauptfigur mhm. in deiner eigenen Geschichte bist. Und sobald du damit mit drei, vier oder mehr Leuten zusammenspielen musst, dann musst du dir selber, also das muss von dir als Spieler kommen, das ist die Pflicht, finde ich, die da eingefordert werden muss von ja. dem Spieler, dann musst du denen einen Grund geben, dass du mit denen unterwegs bist oder irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgst oder so. Es kann nicht die ganze Zeit dann nur sein, ja, ich bin der harte Typ, der nie was sagt und alle nur mit hm beantwortet und ab und zu mal jemanden schlägt. Ja, du wirst halt einfach nicht lang Teil von irgendeiner sozialen Gruppe sein und ja, finden Viele erstrebenswert und cool. <lacht> <lacht> Gerade zu Beginn der Rollenspielkarriere kürzt euch diesen Weg ab und verzichtet da bitte drauf. Also ich als Spieler und als Spielleiter, ich habe da keinerlei Nerv dafür mehr.
1: Ich finde es als Werkzeug vollkommen valide und gut. ne, Das, was du jetzt abgegrast hast. Es gibt auch gute Badasses, aber der einfachere Badass ist einfach der, der sagt, es schert mich einfach nicht, wer hier gewinnt. Ich bin nur der Drifter. Ich bin ein Passant und genau genommen gehe ich weiter. Das ist ganz klassische Western-Element. Ich bin da eigentlich nur auf der Durchreise. Werdegang haben wir außen vorgelassen. Ist aber Aber eigentlich so, der Badass, der muss schon irgendwann Verbindlichkeit erzeugen. Und darin liegt auch eine ganz große Stärke. Das, was du gesagt hast, völlig richtig. Das sind Werkzeuge und um Himmels Willen das alles nur im Einvernehmen mit der Spielerschaft. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem beim Spielen von Badasses. Auch für den Badass brauchst du ein Miteinander. Um Himmels Willen darfst du nicht jemand sein, der einfach ein Arschloch ist und dann ein Arschloch Charakter spielt. Das wird nicht so geil sein. Also wenn die Spieler untereinander da Bescheid wissen, dann haut das hin. Genauso der Spielleiter. Du darfst nicht anfangen, die Welt des Spielleiters anzufacken. Dann ist der Abend auch gelaufen, weil dann, <lacht> was macht dann ein Spielleiter? Ne? Entweder lässt du dich gewähren und dann herrscht einfach völliges Chaos <lacht> oder er muss dir im
0: Prinzip Paroli bieten, was ja wiederum in eine ganz andere Richtung geht. Tricky. Ja, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt auch. Sei bereit, dass... Deine Badassigkeit nicht immer 100% unwidersprochen von der Welt bleibt. Das ist dann gar nicht sozusagen, da liegt mir jetzt ein blöder ja, Spieler, alter ja. Steine in den Weg, sondern das würde nicht fit gehen in der Welt, dass einer, der unter dem Machtlevel, sage ich jetzt mal, von Mandalorian genau. oder so ist, da so unchallenged einfach seinen Stick durchzieht und zu allen Arschloch ist. Das geht eine gewisse Zeit, aber... Das kann so nicht bleiben. Also im Idealfall ist es ja auch das, was du willst. Du willst Richtig, anecken und dann genau. willst du Reaktionen erzeugen und dann auch mal aufs Maul kriegen oder so, wenn es blöd läuft. Gut, das passt jetzt nicht zu diesem Bild des unbezwingbaren Badass, aber davon musst Absolut, du das Rollenspiel genau. sowieso verabschieden. Dann musst du einen Roman schreiben, in der diese Figur, die Hauptfigur ist. Das geht nicht anders. Weil du bist nicht Level
1: 20 und die anderen Level 5, sondern das wird anders laufen. Du wirst gleich auf sein. Die Kompetenz, die du vorhin erwähnt hast, ist natürlich jetzt mit diesem Grain of Salt zu nehmen. Du bist ja nicht ein viel krasserer Typ als die anderen, sondern ihr seid ja alle krasse Typen. Das wird nicht gelingen, richtig.
0: Und Teflon will halt keiner. Ja, also du du, keine Ahnung, ihr seid halt wirklich eine Themengruppe, wo einer der wiedergeborene Erlöser der Welt ist und die anderen seine Jünger oder so. Meinetwegen, aber wenn du einfach einer von vier Dudes bist, dann... Kann es schon badass sein, aber dann musst du halt damit rechnen, wie gesagt, dass das nicht gutiert wird von genau. der ganzen Welt einfach. Natürlich andersrum. Wenn du ein super muskelbepackter Troll bist, der einfach in so einer Dorfschenke am Arsch der Welt aufschlägt und sich an die Bar hockt und erstmal die Tresen umwirft und ein Bier will, dann sollte da lieber keiner daherkommen und sagen, hey, ich habe gehört, Trolle stinken oder so. Dann ist es auch wieder ein Scheiß vom Spielleiter in dem Fall, weil er dir da deine Trolldarstellung ja. sabotiert, ja, Und weil es einfach nicht plausibel ist, dass da sich jetzt einer anlegen wird mit dir. Aber unterm Strich finde ich, dass das höhere Problempotenzial also bei so falschen Erwartungen von Spielern, die sich so einen Charakter auswählen, liegt. Und auch höheres Frust und Problempotenzial auf OT ebene Absolut. Das gilt wie bei allem. Du sollst ein Badass
1: spielen. Du sollst kein Badass sein denn das verträgt keine Spielrunde. Du hast mal den Satz geprägt, also es gibt keinen legitimen Grund, warum diese Gruppe eigentlich noch mit dieser Person überhaupt etwas zu schaffen haben möchte. Und wenn du den Punkt erreichst, dann hast du ein ganz anderes Problem in der Spielrunde. Also wie gesagt, es klingt komisch, aber für den Spieler, der so einen Charakter spielen möchte, gehört viel Verantwortung dazu. Das heißt, du musst auch so ein bisschen das so fein würzen, dass du natürlich auch der Gruppe nicht auf den Sack gehst, was halt nicht sein darf. Du musst es halt auch spielen. Wie der Druide spielt in der Gruppe und der Mönch und dort der Krieger und drüben der Söldner und dort der Zauberer bist du halt einfach der Badass. Das muss alles seine Wertigkeit haben.
0: Ja, du sagst es so lapidar, aber das finde ich so ganz, ganz wichtig, den Leuten nicht auf den Sack gehen. Und das ist halt echt total unterschätzt, finde ich. Anscheinend gehört zum Badass-Konzept, das viele Spieler haben. Also ich benehme mich wie wenn mich jemand darauf anspricht, dann beleidige ich ihn und sage: ja, dann gehe ich halt allein. Und zieh dann alleine aus, um ein Abenteuer ja. zu erleben. Dann kannst du als Mitspieler sagen, ja, okay, dann muss ich dem jetzt wohl nachlaufen, damit das Abenteuer weitergeht. Aber eigentlich möchtest du nicht, weder als Spieler noch als Charakter, gell? Ja, und als Spielleiter kannst du sagen, okay, jetzt mache mhm. ich ein separates Abenteuer für den, der jetzt ohne ja. Grund die Gruppe verlässt. Ja, oder du sagst dann: halt, ja, okay, dann machst du jetzt irgendwie zu vier Stunden deinen eigenen Scheiß ja. und wir spielen bei euch weiter. Ich habe das wirklich ganz oft erlebt. also das ist jetzt nicht irgendwie auf einzelne Figuren gemünzt oder mhm. so, das ist so eine Gesamterfahrung, die jetzt in 20 Jahren Sollenspiel so mitgenommen habe. Und wenige Spielleiter, finde ich, sind da immer drauf vorbereitet. Da wird viel zu oft einfach das so hingenommen und dann ist da ein so, so ein Mini-Tyrann, der da einfach der Gruppe irgendwie hm. Scheiß aufzwängt. Und die Spielercharaktere, einfach quasi demütigt die müssen nach seiner Pfeife tanzen, damit auch die Spieler letztlich. Einfach weil die wollen, dass das Spiel weitergeht. Nicht weil innerhalb der Welt das irgendwie logisch wäre, sondern weil die Spieler spielen wollen. müssen sich so diesen dummen Kapriolen von so einem Scheißkonzept unterwerfen. Ein ganz wichtiges Gebot ist immer, egal was du
1: spielst, die Spielrunde muss zusammenhalten können. Das steht über allem. Egal was du spielen ja. möchtest, wenn es die Gruppe auseinander bringt, dann ist es falsch, dann mach was anderes, dann schreib Romane, aber die Spielgruppe muss zusammenbleiben. Was immer gut kommt, ist, wenn deine Badassigkeit an der Gefährtenschaft vorbeigeht. Also du musst nicht dein bester Kumpel der Abenteuergruppe sein. Aber es ist so ein bisschen dieses Dobermann-Kampfhund-Prinzip einfach. Die sollen immer das Gefühl haben, das ist schon so ein bisschen so ein kritischer Mensch, so ein kritischer Charakter. Der ist schon irgendwie so ein Badass, aber es ist unser Badass. Und wenn, dann schnappt er nach den anderen, aber nicht nach uns. Und dieses Gefühl, das soll die Spielgruppe immer haben. Das ist vielleicht ein Arschloch, aber es ist unser Arschloch. Uns vier, fünf Leute fuckt er nicht an. Und in dem Moment ist es, glaube ich, völlig fit. Und so können wir uns zurücklehnen und mit ihm zusammen dieses Derailment des asozialen Genießen, genau, weil es uns nicht betrifft. Ja, das ist
0: ein total schönes Bild mit dem Dobermann, das trifft für mich auch sehr gut. Ja, ich lege halt auch, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, einfach recht großen Wert auf Gruppenzusammenhalt und Kameradschaft und so. Zu Recht, das ist wichtig. Alles andere wäre einfach dem extrem zuwiderlaufend, wenn ich da ständigen Konflikt drin habe. Genau. Auf, den, auf Spielerebene wahrscheinlich keiner Bock hat. Irgendwie dieser Dobermann in Charakterform, der auf die Feinde zu richten ist. Ja, Jane Cobb, wie sieht's aus? Den hast du auch auf der Liste bestimmt. aus Firefly. Moment,
1: lass mich schnell was schreiben hier auf meiner Liste. Hast du den nicht auf der Badass-Liste? Ja, ja, er ist jetzt auf meiner Liste. Ah, ja. Genau, habe ich nicht dran gedacht, genau. Jane ja, Cobb. Mann, den sie Jane nannten. Das trifft genau darauf zu. Eigentlich ist das halt schon ein Arschloch, aber das ist halt einfach das Arschloch der Crew. Und das ist bis auf einmal eigentlich indiskutabel. Tolle Idee und ich glaube, für jede Spielgruppe wird es dann etwas sein, was sie am ehesten noch genießen können, weil darum geht's doch. Du sollst ja jeden Charakter, der gespielt wird, genießen können. Hey, was ist denn dann überhaupt der Reiz
0: dran, Badasses zu spielen? Kannst du mir das sagen? Ich kann es nur vermuten, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, ich habe so einen Charakter selber nie gespielt. Nie so wirklich. Einfach aus meinem Bedürfnis an Harmonie heraus. Aber ich schätze mal, du hast viel Prägung durch Medienkonsum mit dabei. Also Ich weiß mhm. nicht, ob das zu kurz greift. Weil vielleicht hat man auch ganz andere und ganz tolle und legitime Gründe, so einen Charaktertypen in der Rollenspielgruppe aus gleichberechtigten Charakteren und Spielern spielen zu wollen. Auf mich wirkt in der Praxis ganz oft so, als hätte man das irgendwo gesehen. Mhm. möchte das nachspielen, aber begreift dabei nicht, ohne jetzt zu sehr werten zu wollen, dass es einfach nicht das Medium ist, um sowas eins zu eins umzusetzen.
1: Eins zu eins umsetzen kann man es nicht, da gebe ich dir recht. Aber den Wunsch findest du auch nachvollziehbar, oder? So einen taffen Guy
0: oder so eine taffe Lady zu spielen. Jeder will mal Eric von Melnibolet sein oder Titus Pullo oder mhm. so. Aber man darf halt nicht vergessen, dass das Hauptfiguren in ihren eigenen Werken sind. Die können sich das leisten, so zu sein, wie sie sind. Und wenn man die jetzt natürlich runterwässert, so auf Verträglichkeit. Das funktioniert dann natürlich schon, wenn die verantwortungsvoll mhm. gespielt werden und so, und gruppenverträglich und so weiter. Aber, da ist natürlich die Frage, sind es dann eigentlich noch Badasses, oder sind das so domestizierte Schoßhündchen? Schoßdobermänner, die auf Feinde gerichtet werden und eigentlich keinen freien Willen mehr haben. Ha? Du als Badass-Spieler, sag mal?
1: Tatsache ist, es muss eine Schnittmenge sein zwischen dir und dem, was du möchtest und dem, was deine Mitspieler spielen und möchten. Ja, und was auf der Plot hergibt, das kostet ist schon eng geschnürt und das gibt schon Auflagen, das haben wir uns ja mittlerweile einig. Faszinierend finde ich ja, der Badass per se ist ja was Besonderes, ist ja eine Nuance, das ist ja keine Klasse, kein Charakter, keine Spezies und kein gar nichts. Ein Wesenszug, aber ein sehr dominanter. Weißt du, warum das mir der Badass sehr gut gefällt? Das haben wir bisher ausgelassen, es geht um den Werdegang was mir persönlich super gut gefällt und wo ich nie müde werde, das zu erzählen und das erzählt zu bekommen. Das ist einfach die Fallhöhe zwischen dem Badass, wie er ist, Sein Werdegang und wie er dann einfach am Ende seiner Geschichte, wenn die fertig erzählt ist, das tut, was richtig ist. Das kann sich für mein Gefühl nicht oft genug wiederholen. Ich könnte das immer sehen und diese Symbolik, die gefällt mir maßlos gut. Welche Geschichte ist einfach toller als der Badass, der einfach nur rumzieht und vor sich hin driftet, letztendlich nirgendwo Position bezieht und immer irgendwie grimmig und grintig ist und am Ende seine Erfüllung, in etwas wunderbar Gut empfindet. Das ist halt einfach ein narrativ wunderschönes Prinzip und deswegen greife ich sehr gern zum Badass, der dann
0: irgendwann halt das auch erleben muss. Ja, also der Arc und die Entwicklung ist natürlich für so einen Charakter dann schon schön und äh, relativ unproblematisch zu stemmen, glaube ich mal, weil so Gelegenheiten für so noble Akte, die ergeben sich ja zwangsläufig in der Abenteuerkarriere, sehe ich schon den Punkt. Ist halt sehr in die Zukunft gedacht, wenn ich sage, ich fange jetzt einen Charakter an und weiß ich nicht, in vier Jahren würde es sich wirklich heroisch opfern. Na, aber sehe ich schon den Appeal, auf jeden Fall.
1: Gibt ja zwischendrin genügend Momente, wo man das so ein bisschen im Kleinen
0: portionieren kann. Wenn da nicht die Reaktion kommt. Naja. Das stimmt. Hey, schau mal, Grobu hat sich in die Pfeile geworfen für das kleine Mädchen. Naja, gehen wir mal zum Heiler. So ein Idiot, warum tut er das? Ja. Hat er wohl seinen
1: Dexterity-Check versaut. Ja, das stimmt schon. Aber man darf nicht vergessen, jeder Rollenspieler und sein Charakter erlebt ja in sich drin und in seinem Kopf die größten Geschichten, und die kann einem keiner nehmen. Und allein dieses Hinfiebern auf diese Momente und das den Badass spielen, dann Stück für Stück davon loslassen. Das ist ja auch ein Werdegang. Und
0: der gefällt mir persönlich immer gut. Das ist dann auch natürlich so ein reflektierter Ansatz, mit dem man dann wahrscheinlich auch nicht den anderen auf den Sack gehen wird, weil man das auch berücksichtigt hat. Ja, also da hast du schon einen Fahrschein von mir für deine Badassigkeit. Ja,
1: weil die Tendenz ja gut ist, letztendlich spielt man ja dann nur den Badass, damit er gut wird. Können doch alle arbeiten damit, oder?
0: Ja, halt wir mal fest, Badass als Selbstzweck nicht so eine geile Idee. Als Charakterkonzept, das sich in eine Gruppe einführt. Und auch selber irgendwo hin entwickelt, kann man mitarbeiten. Und vor allem, sei kein Badass, sondern spiel einen Badass. Don't be a dick. Genau. So. So schaut's aus. Das waren jetzt zwei gar nicht mal so verwandte Themen, die wir gerade so. so geschickt verheiratet haben, wir zwei. <lacht> Fast wie wir beide, ja. Findest du, du bist eher der Exot oder eher der Badass von uns beiden? Also ich bin natürlich der Badass. Das habe ich ja zu Genüge ausgeführt, oder? Finde ich jetzt blöd, weil ich finde, ich bin auch der Badass. Also das sind mal zwei Badasses. Dann besser ja exotisch, wenn wir jetzt einen Nicht-Badass noch dazu hätten. Hm.
1: Aber mit dem Gast können wir heute nicht dienen. Scheiße. Sei es wie es sei, Exoten-Badasses, das war es und ich würde sagen, für heute ist...
0: Gut. Ja, wir ziehen jetzt weiter in den Sonnenuntergang und denken drüber nach, was wir nicht gelernt haben, weil die anderen von uns lernen. So ist es, genau. Und das Einzige, was dieser Folge noch fehlt, ist einfach so ein
1: schweinisch guter Abgang im Sonnenuntergang. Genau, während wir wegreiten. Adieu. die mach's gut. ins Gesicht oder in die Weichteile. Oder er hat eine Flasche, die zerbricht er und fängt an Leute abzustechen. Und er ist nicht nur drogensüchtig, sondern auch oxidozinsüchtig und deswegen konsumiert er ständig Drogen, die aus ähm, Kätzchen und Welpen gemacht werden, die man auspresst. Also süße kleine Welpentiere werden ausgepresst und dann werden Drogen draus gemacht und das konsumiert